0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är tredje avsnittet i Bitas serie om informationssäkerhet. Erik Dahl, managementkonsult och moderator. Barbara Carenio vd. och Mats Våxlin, managementkonsult.
1: Hej och välkomna till Bita Talks med mig Erik och tillsammans med mig idag så är Barbara och Mats också här. Mår ni bra?
0: Ja. Ja. No. No. Hur mår du?
1: Skönt att höra. Jag mår jättebra. Jag har haft en mm. fantastisk sommar. Så nu är det redo att uh, ta tag i den här hösten med, med allt vad det innebär och uh, jobba mycket med informationssäkerhet.
0: Mm. Härligt.
1: Sist vi såg så pratade vi om uh, varför man ska jobba med informationssäkerhet. Yes. Och nu tänkte vi försöka gräva lite djupare i frågan kring hur man egentligen gör det här. Mm. Komma in på de här roliga frågan kring var eller kring hur och hur ska vi faktiskt praktiskt arbeta?
0: Mm. Det blir lite mer konkret, eller ja. mm. ja.
1: Vad Om vi börjar i rätt ände, så vad behöver man för förutsättningar för att jobba med
2: informationssäkerhet på, på ett bra sätt? Jag får börja spela in lite där så tror jag att något som är jätteviktigt är att du har en, en tydlig målbild och en tydlig ambitionsnivå med ditt informationssäkerhet. Att du har tänkt igenom och du vill landa någonstans. Det tror jag är den första förutsättningen. Mm. Håller med, Valbara?
0: Ja, självklart. Alltså man måste absolut. Det, är, mm. det är absolut den viktigaste förutsättningen. Så att man vet vart man ska, vart man ska på hela den här resan. Då. Sen så måste man ju ha någon som, som håller i arbetet, man måste ha en ansvarig mm. organisation, någon som driver det här arbetet framåt, som känner, känner att det är ja, det ligger på, på hennes axlar helt enkelt inspirera och engagera och, och driva arbetet. Då.
2: Jag håller med om det. Jag tror att det är jätteviktigt som du säger. Att det verkligen finns några som känner ansvaret att uh, operativt se till att saker genomförs. Jag tror också. Mm.
1: Så mm. det gäller att, sen, att man måste känna ansvaret också. Det räcker inte inte bara peka ut ett ansvar för ett lyckat informationssäkerhetsarbete.
0: Nej, du måste ju få med dig i verksamheten. Alltså, du måste ju känna, alltså inte bara de som driver projektet eller arbetet som ska känna ansvar, utan det ska vara en, en fråga som som alla känner för och förstår och det är därför det är så viktigt att kommunicera målbilden. och då kommer vi in på att, att ledningen ska vara engagerad för att det är ett, ett beslut eller ett engagemang från högsta ledningen så att man förstår vikten av det här arbetet. Det är också en otroligt viktig förutsättning
2: det är väl som egentligen med alla former av förändringsarbete, överhuvudtaget det är ledningsarbetet och nästan alltid att, eller är alltid ska säga att ledningen är engagerad och med. Om ledningen inte ger tydliga signaler att det här är viktigt och sätter någonstans nivån för vad man vill uppnå så är det väldigt svårt att få med sig resten av organisationen. Så det tror jag är jätteviktigt. Skapa mm. mm. en förståelse allmänt. Ju bredare du kan få den här förståelsen av organisationen desto större eller bättre förutsättningar att du lyckas.
0: Mm. Ofta ser ju verksamheten lite frågande till informationssäkerhet generellt om jag nu ja, drar väldigt så där. Ja, generalisera då, helt enkelt. Då. Men... Det är det vi gör i det här formet. Ja, precis. Ja, men om man generaliserar så har man ju, tänker man ofta i verksamheten att det är ju inte informationssäkerhet jag ska syssla med utan jag ska syssla med det som är kopplat till mina arbetsuppgifter och mina verksamhetsnära uppgifter. Så att desto viktigare är just det här med förståelsen och skapa någon form av sense of urgency också. Mm.
1: Men nu ser att man ska peka ut vilken del av organisationen som ska vara ansvarig. Vad är er uppfattning? Vart bör informationssäkerhetsfrågorna hamna?
0: Ja, alltså du, ofta... Dels
1: vart bör de hamna och vart hamnar de faktiskt, det
0: ni har sett hos organisationen eller inte? Alltså, led... Högsta ledningen måste ju ha ansvaret för inform... att informationssäkerhetsfrågorna lyfts upp, att, mm. de, att de drivs. Sen behöver det inte nödvändigtvis vara vd eller gd eller administrativ chef som driver och genomför det operativa arbetet. Så det är ju upp till. Det kan ju vara allt ifrån en kvalitetsansvarig till en säkerhetschef som äger frågan. Sen så måste man ju ha involvering från alla i verksamheten skulle jag säga.
2: Ja, jag skulle börja trycka på det så det andra delen, alltså ledningen är jätteviktig, såklart. Men ska man lyckas så verkligen bli framgångsrik i ett arbete så förutsätter nog att hela organisationen någonstans är med på noterna. Alltså det måste bli ett sätt att leva med informationssäkerhet i dagliga arbetet. Du sa någonting här om att man har mina vanliga arbetsuppgifter och sådana saker. Jag tror att det är väldigt, väldigt typiskt hur man kan känna ibland. Att nu lägger man någonting annat jag ska göra som egentligen inte har min vardag att göra. Mm. Men ska man uppnå en kvalitet i sitt informationssäkerhetsarbetet så måste de här delarna bli lika naturliga i mitt jobb i verksamheten som alla andra saker jag gör. Så att någonstans tycker jag att ansvaret måste vila på vara
0: organisationen det ska bli lite framgångsrikt. Och i slutändan så gör man ju det här för kunden skull. Ja. För att skydda och säkra kundens integ integritet och skydda information. Så att det är ju allas ansvar. Mm.
1: Hela sin, sin engagemang från ledningen, man har en tydlig ambition och man har en målbild. Hur gör man de facto? Hur börjar man sitt arbete? Vilka aktiviteter ska man genomföra?
0: Jag, jag skulle säga att man skulle driva arbetet som ett förändringsprojekt. Som ett, som ett riktigt uppdrag, som ett riktigt projekt. Och då är det ju väldigt viktigt att man tar fram en plan förstås. För hur man ska gå tillväga med alla ingående faser. Vilka som ska vara involverade. Om man ska ha en referensgrupp och om man behöver ha en styrgrupp som är med och fattar beslut om viktiga frågeställningar. Och sen så börjar ju egentligen arbetet. Det finns två olika angrepp, angreppssätt skulle man kunna säga. Antingen så utgår du från systemen eller så utgår du från processerna. Och om man ska göra det by the book så att säga så brukar man väl säga att man ska försöka utgå ifrån att kartlägga informationen i verksamhetsprocesserna. Titta, var finns våra informationsillgångar?
2: Alltså inte från systemet till att börja med.
0: Nej.
2: Nej. Så man kan göra det också. Det beror lite grann på. Det är som du säger, att ska man göra en bok så ska man gå ut från processperspektivet som alltid är bättre. Mm. Men ibland så kan det vara förutsättningar som gör kanske att det krävs ett väldigt omfattande kartläggningsarbete runt processer. Att man är väldigt processmässigt omogen och så vidare. Och ändå är det här angelägt att genomföra snabbare. Och då finns det alternativt att man, att man istället går via systemen Alltså det ifrån systemnivå, det går det också att göra. Mm.
0: Och det viktiga är ju egentligen inte huruvida du gör det utifrån processperspektivet eller utifrån systemperspektivet, utan att du faktiskt gör någonting. Att du ja. faktiskt tar tag i frågan. För oavsett vilket angreppssätt du har så, så är ju det här ett kontinuerligt arbete som du ska arbeta med och förädla hela tiden då. Men precis som att säger, har man mogen i sina processer så är ju systemperspektivet ett bra sätt då. Men kartlägga informationstillgångarna, klassificera informationstillgångarna, göra risk- och sårbarhetsanalyser. Vad innebär det? Att du, när du väl har identifierat var du har din information eh, och klassificerat den, det vill säga att du har tillsatt den ett värde. Hur, hur, hur stora risker är vi villiga att ta kopplat till den här informationen? Det, fast, det fastställer ju du i risk- och sårbarhetsanalysen. Då.
2: Jag in en sak där, så att hitta en ägare till informationen är ju ett viktigt arbete också. Det är ju mm. Såklart det förutsätter mig att det klasseras någonting, men ja, många gånger kan man hamna i en diskussion med vem äger informationen. Mm. Min erfarenhet är att det kan lätt bli IT-verksamheten själva som pekas ut i de här lägenheterna som de, många fall faktiskt inte äger informationen alls, utan att det finns en verksamhetsdel som äger den. Och det tror jag är viktigt mm. att man inte tappar den biten mm. innan man går in på risk- och analysen. Då. Mm.
0: Och risk- och sårbarhetsanalysen ger ju svar på hur sannolikt är det att en eventuell risk kommer att inträffa? För det måste man ju också ha med sig så att man faktiskt eh, sätter rätt skyddsnivåer. Eh, för om det, det är klart att det finns diverse risker, men då måste ju vara ja, det finnas en stor mm. sannolikhet att de ska inträffa också för att man ska lägga ner tid och resurser på att skydda den, den informationstillgången utifrån den här risken. Så all
1: information
2: behöver inte skyddas på samma sätt. Samma säkerhet. Uh, det skyller sig väldigt mycket de flesta organisationer åt. Och jag tror att det är viktigt att man, man får inte får tappa det ekonomiska perspektivet heller. Mm. Alltså, man brukar prata om att skydda sina, sina guldägare i de här sammanhang. Det vill säga, verkligen man noga med att det är fel information som verkligen mm. är central för organisationen. Vare sig är eller det kan finnas andra typer av verksamhet, information och annat som är allra viktigast. Och att det är där man ska sätta en lite kraft för åtgärderna och så får man såklart, av kostnads och andra skäl, och ha lägre nivåer för annan information. så att Därför arbetet är arbetet så viktigt med klassificering och annat och analys av risker och sånt. Mm. Som Barbara säger här, annars så kan man hamna väldigt snett ute.
0: Och ofta så hamnar man ju i ett läge där man gör klassificeringen. Alltså första varvet med klassificeringen brukar ju innebära att man oftast klassificerar information alldeles för högt. Mm -hmm. e och det visar ju sig när man, när man har sammanställt det och då, då hjälper ju egentligen vad ska jag säga, när man beslutar sig för vilka skyddsnivåer man ska ha kopplat till varje informationsdelgång, så hjälper den att titta på, på informationsdelgångarna och klassificeringen på ett sunt sätt. För då ser man när vi har inte råd att skydda in all information eller alla informationsdelgångar på samma sätt. Vi måste se liksom hur, hur vi kan omvärdera. Har vi värderat informationen på rätt sätt? har vi en sund inställning till värdet av informationen. Så det, det här är ju ett iterativt arbete mm. att, att jobba med och jobba fram och, och bolla med verksamheten, involvera verksamheten och, och juridiken. Då. Mm. Jag kan bara skjuta in det,
2: det du säger här, förstärka min erfarenhet är precis likadan. Att när man först ställer frågor till verksamhet från början så hann man oerhört högt i informationsklassning. Men när prislappar några saker blir tydligt, då brukar det bli lite annat resonemang
0: och också rutinerna som det kommer medföra ja, att man ska ha en väldigt högklassad information. Och då går man tillbaka till, till, till verksamheten och berättar ja, men då ska vi ha följande rutiner kopplat till, till de här informationstillgångarna. Då får man ofta oftast stora suckar. Mm. Att det är omöjligt, vi finns inte tid och resurser och så vidare. Så att ja, det är som en kontinuerlig lärandeprocess att jobba mm. med det här vart efter man tar sig framåt i, i arbetet med att klassificera, göra riskanalysen, sårbetsanalys.
2: Och... Mm. Så det kommer bli ett ganska iterativt arbete. Men ju sällan rätt från början. Eller? Jag tänkte precis säga att iterationen är ganska viktig här. Mm. För det är ju också viktigt att påtala att det är klart att det är precis som du säger. Att man kan skapa arbete, alltså rutiner och processer som visar omställning i funktionshantering. Att i praktiken blir jättesvårt att liksom realisera dem. Samtidigt får ju inte det styra heller. Är det kritisk information måste ju hanteras i ett regelverk. Så det är, det är två aspekter. som hela tiden måste man hitta rätt nivå. Så jag tror att ja, det är så. Mm. Och när vi har gjort vår risk- och sårbarhetsanalys och vi har
1: bestämt vilka åtgärder vi ska skydda vår information med.
0: Mm.
1: Vad är det nästa steg? Är det att sparka igång det här projektet? Eller vad...
0: Nej, alltså, egentligen så det vi beskriver nu är ju någon form av kartläggningsfas som innefattar identifiera, klassificera, göra risk- och sårbarhetsanalysen hela den biten. Då. Sen kommer vi när vi har gjort kart läggningen och sen klassificeringen av informationen så kommer vi till att börja införa, alltså införa eh, rutiner, skyddsnivåer kopplat till informationen, alltså förankra, etablera det här i, i organisationen. Och göra det antingen i, i ledningssystemet som redan finns eller att göra det liksom, få ja, etablera de här rutinerna genom att formalisera i dokument och policies och arbetsprocesser och
2: Jag tänkte bara skjutin sa, är det, är det dags att sparka igång projektet? För mig så är de här delarna en del av ett sammanhållet projekt. Jag tror att man ska tänka sig ett projekt redan från kartläggningsfasen. Jag tror det är viktigt att man har en, satt en struktur och en plan för arbetet som omfattar även de delarna från början. Eh, faktiskt att redan kartläggningen ska ingå in i projekt och i en handlingsplan. Vad tror ni om kommer det här
1: innebär att man måste tillsätta nya roller till exempel? Eller klarar man sig med det man har?
0: Det beror, på, det beror på hur man jobbar med informationssäkerhet sedan innan, alltså sedan tidigare. Oftast så finns det ju alltid någon form av säkerhetsansvarig i organisationen. Och det är ju oftast kopplat till den tekniska säkerheten, alltså IT-säkerheten. Ja, finns det någon som är ansvarig för ledningssystemet eller kvalitetssystemet så skulle ju den personen eventuellt eller exempelvis kunna bara ytterst ansvarig för att få det här som en del i ett levande ledningssystem. Så du behöver nödvändigtvis inte hitta på nya roller utan det kan vara befintliga roller som tar ett, ansvar för, ett helhetsansvar då, för kvaliteten och då man ser informationssäkerhet som ett sätt att upprätthålla god kvalitet skulle man kunna säga.
2: Det är ju alltid en helt potatriska med rekrytering och kostnader och sådana här förknippar med sådana här typ av arbete. Jag tror man måste sätta relation till, precis som Barbara säger också, dels hur organisationen ser ut idag. Det kan finnas många roller som kanske också kan ta de här bitarna med som nyttigare delar sina arbetsuppgifter. Och sen, sen sätta liksom de pengarna man är beredd att satsa på i relation till de risker som man bedömer att det faktiskt det är faktiskt medför att inte hantera det här på korrekt sätt. Jag tror alltid man måste göra en avvägning. Liksom. Men jag tror det kan förekomma att man behöver förstärka organisationen på olika sätt, tror jag.
1: Men, men varför känns det då så svårt att dra igång sitt informationssäkerhetsarbete?
2: Det är den uppfattningen jag får i alla fall ja, när man nu det, det är nog så här riktigt. Det är nog min erfarenhet också. Det beror på diverse olika saker tror jag. Jag tror att informationssäkerhet och IT-säkerhet rent generellt förknippas med, med begrepp som klånglighet. Det här är besvärligt. Kanske att det kan det tyckas vara ett tunt argument men jag tror att det i praktiken faktiskt är det ganska, ganska tungt vägande att det här känns besvärligt. Det förknippas med höga kostnader ofta. Och det behöver inte göra, vill jag säga. Mycket av informationssäkerhet är relaterat till hur vi arbetar och vilka rutiner och hur vi, liksom att vi tänker på en massa olika saker som egentligen inte innebär någon kostnad. Utan bara att man faktiskt tänker sig för. Vad
0: som kanske skyddar den från att det ja. ska uppstå kostnader Precis. framöver.
2: Ja, dessutom såklart är det så. Men mm. ofta tänker man kanske kortsiktigt runt kostnaden. Vad innebär att höja informationosäkerheten, ja det innebär en massa pengar. Och konsekvensen av att inte göra det kan vara svart större, men det finns inte alltid med tror jag, när man funderar så. Det är den klassiska som vi pratat om tidigare också, där man köper en typ av
0: försäkring. Ja. Mm. Precis. Men sen tror jag oftast att det, beror, det uppfattas som svårt för att man inte riktigt förstått varför det är viktigt. Vad, vad, vad värdet är av att göra det här. Och att det faktiskt berör mig som sitter i den här lilla verksamhetsprocessen, inom citationsteckning förstås. Men att det berör alla individerna helt enkelt. En annan aspekt är att man oftast har en väldigt hög ambitionsnivå. Man ska göra allt allt på en gång och vi ska införa ett stort ledningssystem för informationssäkerhet med ja, buller och blak och tro att man ska klara av det på ett år eh, och sätta en jätteambitiös plan vilket gör att man stupar. Man orkar inte för det är ett väldigt eh, omfattande arbete
1: att göra det här. Men, men ett, något som också brukar göra det svårt det är ju hela change-delen vad, vad är er uppfattning? Hur får man med sig medarbetare? Hur får man med sig de enskilda individerna där ute i organisationen? Då behöver man det framförallt.
0: Ja, det är klart. Ja. Det är ju verksamhetsfrågas.
1: Ja, engagemang men också medarbetare. Så. Ja,
0: så informationssäkerhet är ju inte en IT-fråga utan det är en verksamhetsfråga. För du gör det här för din slutkunds skull, så att säga. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att jobba med kommunikation. Så som jag sa inledningsvis så är ju det här, man ska se det här som ett förändringsprojekt. Där man har en, en tydlig kommunikationsplan med tydliga kommunikationsaktiviteter som sker löpande. Man informerar, engagerar, involverar verksamheten. Och sen så försöka få det här att bli en del utav kulturen. Alla vill ju, ofta så brinner man ju för sitt arbete mer eller mindre, man vill ju göra gott för sin kund. Jag utgår ifrån att de flesta är kunddrivna och då måste man ju förstå att man gör det här för, för kundens skull. Då. Men just det här
2: beteendefrågan är ju, de flesta som arbetar på beteendeförändringar vet ju vilka svårigheter det kan ha liksom att få saker och ting att förändra så jag tror att det här är ett arbete, ett arbete över tid. Jag tror inte man kan tro på att man går in och göra ett projekt, man kan gå in för ett projekt och man kan lyfta tekniken och man kan ta fram olika policies, och jobba med arbetssätt. Men ska man få det här långsiktigt att fungera så handlar det hela tiden om beteenden i organisationen och det tror jag är ett kontinuerligt arbete hela tiden. Hos chefer och hos medarbetare och verkligen nöta för att få in det här.
0: Mm. Och då måste man ju premiera de beteenden som man vill ha. Ja, och sådana man... beteenden kopplat till, till ett kort informationssäkerhetsarbete. Bra, tack
1: för, för den redogörelsen. Om man vill veta mer om det här, vad gör man då? Ja, men då
0: ringer man oss, eller så mejlar
1: man. Då ringer man oss, då ringer man Barbara. Ja, precis. Jag skulle vilja tacka er för idag. Mm. Och sen så hoppas jag att vi ses nästa vecka också. Då får vi se hur agendan ser ut då. Mm. Tack, tack, så. tack så mycket. Tack.